0: Guten Morgen, liebe Gemeinde und liebe Freunde, ich begrüße euch auch zu diesem Gottesdienst und wünsche euch gottesreichen Segen an diesem Sonntagmorgen, an dem wir weitermachen im ersten Buch Mose und wir stehen gemeinsam auf, nehmen unsere Bibeln und schlagen das Kapitel 45 auf. 1. Mose 45 und dort lesen wir zunächst von Vers 1 bis 4. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen die um ihn herstanden. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Und Josef, Sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir, als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Amen. Nehmt gerne Platz. Es gibt diese ganz besonderen Momente im Leben. Nicht nur im persönlichen Bereich, sondern auch auf gesellschaftlicher Ebene. Ich denke da zum Beispiel an den 9. November 1989, als nach 40 Jahren deutscher Teilung zum allerersten Mal die Grenzen geöffnet wurden. Wer das damals miterlebte, kann sich erinnern an die Emotion, die die Menschen erfassten, nicht nur die, die aus dem Osten endlich in den Westen reisen konnten, sondern auch die im Westen, die sich mit denen im Osten freuten, dass eine 40 Jahre lange Teilung nun dem Ende entgegenging. Auch im persönlichen Bereich kennen wir solche ganz besonderen Momente. Wir nennen sie gerne auch Gänsehautmomente. Vielleicht Nachdem du deine Schule abgeschlossen hast und dir in einer feierlichen Stunde das Zeugnis überreicht wurde und du dieses Papier in Empfang genommen hast und da unten saßen deine Eltern und freuten sich mit dir. Oder als du nach einer Ausbildung den Gesellenbrief übergeben bekommen hast. Oder als du ein Baby, dein Baby, Das erste Mal im Arm gehalten hast. Das sind so diese ganz besonderen Momente im Leben. Ich glaube, wenn wir eines Tages im Himmel sind und wir fragen Josef, sag mal Josef, was war dein besonderer Moment im Leben, da würde ich mich nicht wundern, wenn er sagen würde, schlag die Bibel auf und lies 1. Mose 45, der Moment, als ich mich nach Jahren meinen Brüdern zu erkennen gab. Das war bewegend, das war ergreifend, das war hochemotional. Und das war mit vielen geistlichen Wahrheiten versehen. Denn wir wissen, Josef ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Und die Brüder des Josefs repräsentieren uns, die wir wie die Brüder vor Josef mit ihrer Schuld, wir mit unserer Schuld vor Christus erscheinen müssen. Und diesen, seinen Brüdern, gibt Josef sich hier in Kapitel 45 schließlich zu erkennen. Wie lief diese Begegnung, diese Aufdeckung seiner Identität, auf die wir nun schon seit einigen Kapiteln und seit vielen Sonntagen gewartet haben, wie lief diese Begegnung ab? Dazu zunächst drei Gedanken. Erstens mit Emotion, zweitens in Abgeschiedenheit und drittens mit Schrecken. Erstens mit Emotion. Das Verlangen Josefs, sich seinen Brüdern zu erkennen, zu geben, war verbunden mit starken, gefühlen. Es war der tiefste Wunsch Josefs, dass seine Brüder wissen, wer er ist. Und das nicht erst an dieser Stelle, sondern schon lange zuvor war er jedes Mal, wenn er seine Brüder sah, die ihn ja vor 22 Jahren auf ganz hinterlistige Weise an Sklavenhändler verkauft hatten, weil sie ihn so sehr hassten, schon als das erste Mal sie vor ihm traten, nach dieser langen Zeit, hatte er eine innere Bewegung. Er weinte, Kapitel 42, in Vers 24 lesen wir, und er wandte sich von ihnen ab und weinte. In Kapitel 43, bei ihrem zweiten Besuch, als sie den jüngsten Bruder Benjamin mit sich brachten, lesen wir, danach aber zog sich Josef zurück, denn sein Innerstes war aufgewühlt wegen seines Bruders und er suchte einen Ort auf, wo er weinen konnte und ging in sein Gemach und weinte dort. Stets tat er dies im Verborgenen, so dass niemand es mitbekam. Doch jetzt, hier in diesem ganz besonderen Moment im Leben Josefs, und im Leben der Brüder und im Leben der gesamten Familie Jakobs kann Josef nicht länger an sich halten. Er kann seine Tränen nicht mehr verbergen, denn sein Wunsch und Verlangen ist es, sich seinen Brüdern zu erkennen zu geben. Vers 1, da konnte sich Josef nicht länger bezwingen von allen, die um ihn herstanden. Vers 2, und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Die Brüder hatten keine Ahnung, was da gerade jetzt vor sich ging. Sie sprachen bis dato immer von dem Mann. Dieser Mann mit Macht und Reichtum, dieser geheimnisvolle Regent dieses großen Landes Ägyptens, schickt seine Angestellten hinaus und fängt fürchterlich an zu weinen. Sie wussten nicht, wer er war. Sie hatten keine Ahnung, wer da vor ihm stand. Aber Josef kannte sie ganz genau. Er wusste genau, wie sie heißen. Er wusste genau, in welcher Reihenfolge sie geboren wurden. Denn kurz zuvor hat er sie entsprechend dieser Reihenfolge an den Tisch platziert. Ist es nicht auch so bei Jesus und uns, Christus kennt uns ganz genau, auch schon als wir ihn noch nicht kannten und erkannt haben. Er kennt die, die er mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Denn der Vater gab sie ihm schon vor Grundlegung der Welt. Und Christus bezeichnet die, für die er sein Blut gegeben hat, als sein Eigentum. Er betet für sie in Johannes 17 und sagt zum Vater, sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. Und was sein ist, das kennt er, auch wenn das, was sein ist, ihn noch nicht erkannt hat. Vom ersten Augenblick an hat Jesus stets an die gedacht, für die er sein Blut geben würde, an seine Brüder. Seit sie auf der Welt sind, hat er nicht einen Augenblick sie aus den Augen gelassen. Er hat die Haare auf ihrem Haupt gezählt. Sie sind ihm so kostbar, dass er sein eigenes Blut für sie gegeben hat. Und das noch, bevor sie ihn erkannten. Er ging uns voraus, um uns ein ewiges Heil zu schaffen. Er kennt dich, er kennt mich, er weiß, wer du bist. So wie Josef um die Schuld und Lasten seiner Brüder wusste, Und genau davon im Bilde war, was sie mit sich herumschleppten all die Jahre. Genauso weiß Christus auch um dich und um deine Sünde und um deine Schuld, auch wenn du ihn vielleicht noch gar nicht heute erkannt hast. Auch deine Sorgen sind ihm nicht unbekannt. Josef weinte, weil er seine Brüder kannte und nun in diesem besonderen Augenblick verlangte sein Herz so sehr danach, dass ihn seine Brüder erkennen. Und Christus hat großes Verlangen, dass du ihn erkennst, wer er wirklich ist. Er will sich dir zeigen. Er will dir die Augen öffnen, dass du siehst, was er für dich getan hat. Er möchte die Distanz, die sich zwischen dir und ihm durch dein Versagen aufgebaut hat, er will es überwinden. Er möchte, dass du ihn liebst, weil er dich zuerst geliebt hat. Er zeigt sich dir, auch mit einer Emotion, Denn er sagte zu seinen Jüngern, mich hat herzlich verlangt, mit euch dieses Passamahl zu feiern. Er hat ein herzliches Verlangen, Gemeinschaft mit seinen Kindern zu haben. Kannst du dich erinnern, wie es damals war, als Jesus sich dir zum ersten Mal zu erkennen gab? Da war nicht nur eine Emotion auf deiner Seite, sondern auch auf seiner. Hat er sich dir schon persönlich gezeigt? Möge Gott uns diese ganz besonderen Momente immer wieder schenken. Denn es reicht nicht allein, über ihn zu lesen und von ihm zu wissen, sondern es bedarf einer persönlichen Offenbarung. Christus hat herzliches Verlangen, sich seinen Kindern, seinen Brüdern zu zeigen. Also erstens, die Begegnung war voller Emotion. Zweitens, die Begegnung fand in Abgeschiedenheit statt. Wir lesen in Vers 2. Und Josef rief Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Das war eine Familienangelegenheit. Und Familienangelegenheiten sollten Familienangelegenheiten bleiben. Josef schützt seine Brüder, indem er alle Personen aus dem Saal bittet. Denn sie hätten überhaupt nicht verstanden, was jetzt folgen würde. Sie wussten ja nicht, dass ihr Chef Brüder hat. Sie wussten nicht, dass sie ihn als Sklaven verkauft haben. Und wenn sie es gehört hätten, dann hätten sie vielleicht sogar diese Brüder gleich verhaftet, weil sie ihrem so erfolgreichen und geliebten Kanzler vor langer Zeit solch ein Unrecht angetan hatten. Und deswegen schickt Josef sie raus, weil er die Brüder schützt. Und weil es eine familieninterne Angelegenheit war, da ist es besser, eine Privatsphäre zu haben. Es ist gut, wenn Familien die Dinge der Familie unter sich klären. Dabei geht es nicht darum, dass man Ungereimtheiten übertüncht oder eine schöne Fassade aufbaut und hinter der Fassade all den Gammel und Schrott verdeckt und ein Spielchen mit der Umwelt spielt. Das ist nicht eine Privatsphäre, die hier gemeint ist. Aber es gibt Dinge, die müssen innerhalb einer Familie geklärt werden, weil Außenstehende nur verwirrt werden würden. Ein guter Vater schafft solche Augenblicke, in denen die Familie unter sich sein kann, wenn etwas geklärt werden muss. Und ist dies nicht auch die Art und Weise, wie Jesus sich uns zu erkennen gibt? Wir leben in einer Welt, in der so viel auf uns einprasselt. Noch nie in der Geschichte unseres Planeten war ein einzelner Mensch solch einer Flut von Nachrichten ausgesetzt, wie in diesen Tagen. Nicht allein die Zeitung und die Nachrichten im Fernsehen und im Radio, sondern die ständige Begleitung von Informationen in deiner Hosentasche Über WhatsApp und über Facebook und über E-Mail und über Twitter und ich weiß nicht, was noch alles. Niemals zuvor waren wir so getrieben von den Dingen, die um uns herum geschehen, wie in diesen Tagen. Aber das Prinzip, wie Christus sich uns offenbart, ist dasselbe geblieben. Er tut es in Abgeschiedenheit. Er möchte dir Persönlich begegnen. Er möchte, dass all die anderen den Saal verlassen, weil er sich dir persönlich zu erkennen geben will. Ohne Störung. Ohne Einflüsse von außen. Du musst ihm begegnen. Er will sich dir zeigen als dein Retter, als dein Herr und als dein Erlöser. Deswegen brauchen wir Zeiten der Ruhe. Nicht nur bei der ersten Begegnung mit ihm, sondern auch in unserem täglichen Leben. Wir brauchen Ruhe. Wir brauchen Momente der Einsamkeit. Wir brauchen Momente der persönlichen Andacht. Sonst gehen wir unter in der Flut der Nachrichten und Meinungen, die auf uns einprasseln. Wir brauchen Zeiten, wie immer wir das regeln, Zeiten, in denen wir Christus begegnen, ihn erkennen. Und dazu müssen alle anderen den Saal verlassen. Denn sonst wird die Botschaft, dass Jesus deine Schuld und Sünde auf sich genommen hat, in dem Trubel dieser Zeit untergehen. Wir werden ihn nicht erkennen, denn er begegnet uns in der Stille, in der Abgeschiedenheit, in der Ruhe, wenn wir sein Wort lesen uns im Gebet ihm zuwenden. Erst wenn wir dies tun, werden wir sein Angesicht in der Gemeinschaft der Gläubigen am Sonntagmorgen im Gottesdienst finden. Josef schickt die Angestellten des Hauses hinaus, um sich seinen Brüdern zu zeigen. Die Begegnung fand statt mit Emotion und in Abgeschiedenheit. Aber drittens auch mit Schrecken. Es ist interessant zu sehen, dass bis hierhin Josef noch nicht ein Wort gesagt hat zu den Brüdern. Sie wussten immer noch nicht, wer er war, was er vorhatte und was seine Tränen zu bedeuten hatten. Sie hatten keine Ahnung, wie es weitergehen würde und sie verstanden auch nicht, warum er jetzt alle aus dem Saal schickt, sodass nur noch er und die Brüder zurückblieben. Und plötzlich spricht der Kanzler von Ägypten und sagt auf Hebräisch in ihrer Sprache klar und deutlich, ich bin Josef. Hast du das gehört? Was hat er gesagt? Kann er unsere Sprache sprechen? Bisher hat er immer über einen Dolmetscher mit uns kommuniziert. Hat er gesagt, ich bin Josef? Sie dachten, dass er durch und durch Ägypter war. Allein die Position, die er hatte, die Kleidung, die er trug, die Sprache, die er sprach. Und nun sagt er, ich bin Josef, lebt mein Vater noch. Sie standen in der Gegenwart des Mannes, den sie 22 Jahre zuvor so sehr hassten, dass sie ihm seine Kleider vom Leib rissen, ihn förmlich wie ein Stück Dreck wegwarfen, ihn in die Sklaverei verkauften und ihrem Vater erzählten, er sei tot. Und nun schauten sie plötzlich in das Angesicht dieses Mannes und plötzlich dämmerte es ihn. Und ihr Bruder, Josef, schaute in ihr Gesicht. Und er sah ihre Scham. Er sah ihre Furcht, die sich als Ergebnis all dessen, was sie ihm angetan haben, in sie förmlich eingebrannt hatte. Aber, Vers 3, sie konnten ihm nicht antworten. So bestürzt waren sie vor ihm. Luther übersetzt, so erschraken sie vor seinem Angesicht. Auf der einen Seite war dies ein Augenblick, in dem sie sich vielleicht wünschten, dass sich der Boden möge auftun und sie verschwinden würden. Auf der anderen Seite war es das Beste, was ihnen geschehen konnte, denn sie standen in der Gegenwart dessen, der von Gott für sie vorausgeschickt wurde, um sie zu retten. Und dennoch waren sie in seiner Gegenwart bestürzt. Ist dies nicht auch bei der Begegnung von Jesus mit uns so gewesen? Die Selbstoffenbarung des Christus hat nicht nur Saul von Tarsus, Saulus von Tarsus zutiefst erschrocken, sodass er vom Pferd fiel und rief, wer bist du Herr? Sondern in dem Bewusstsein unserer Sünde, als Christus sich zum ersten Mal sich uns zu erkennen gab, waren wir Beschämt, bestürzt, sprachlos. Was habe ich ihm angetan? Josef. Wir fragen uns, wie konnte es sein, dass wir Jesus mit so viel Hass und Ablehnung begegnen konnten? Wie konnte es sein, dass wir ihn so verspottet und uns gegen ihn aufgelehnt haben? Bevor wir den Trost der Gottesbegegnung empfinden, werden wir zunächst mit einem tiefen Schrecken versehen. Was haben wir wir getan? Warum waren wir Feinde? Warum haben wir ihn gehasst? Plötzlich steht er, der heilige, vollkommene Christus vor uns, den wir mit unserer Sünde verachtet haben und ihm den Krieg erklärt haben. Und dann hören wir Worte wie, er starb für Sünder. Und dann fragen wir uns, kann das sein? Gilt das für mich? Und dann hören wir Worte wie, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Und wir fragen uns, habe ich diesen Glauben? Wir sind bestürzt, wir sind sprachlos, wir sind perplex, wir sind überführt. Wir sind erstarrt in der Gegenwart Gottes, erschrocken in das Angesicht unseres Herrn Christus, Jesus Christus zu blicken. Und doch ist es, ihr Lieben, wichtig, dass wir diese Spannung aushalten. Denn die Alternative, jetzt wegzulaufen, ist die wirklich schlechtere. Deswegen will ich dich ermutigen, bleib in der Gegenwart Gottes, laufe nicht weg, stell dich, so wie die Brüder es vor Josef taten. Denn wir lesen weiter. Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So bestürzt waren sie vor ihm. Vers 4, da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Statt vorzugehen, folgen sie Josef, der zu ihnen sagt, komm näher, komm komm näher, lauf nicht weg. Ich sehe, du bist bestürzt. Ich reiche dir meine Hand, komm, komm. Und sie treten näher. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, er wiederholt es, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Wenn sie es bis dahin noch nicht verstanden haben, dass es wirklich Josef war, dann jetzt. Denn dass sie ihn nach Ägypten verkauft hatten, war ein familieninternes Geheimnis. Selbst der eigene Vater wusste es nicht. Niemand sonst wusste es, vielleicht noch die Sklavenhändler, aber für sie war das tägliches Geschäft. Sie haben da sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Die Brüder wussten, wenn einer es weiß, dann muss er mit daran beteiligt gewesen sein oder das Opfer selbst gewesen sein. Es war ein so gut behütetes Geheimnis. Und nun wussten sie, es muss Jesus, Josef sein. Tretet doch her zu mir. Und ist es nicht das, was Christus auch zu dir sagt? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Trete näher. Ich reiche dir meine Hand. Du hast mir Unrecht getan. Aber schau, ich will mich dir zu erkennen geben, dich erquicken, deine Sündenlast abnehmen. Du wirst dich freuen, du wirst jubeln, dass Josef, dieser Jesus, dein Bruder, dein Retter, dein Freund, dein alles ist. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und wir lesen 1. Mose. 45, von Vers 5 bis 15. Und nun, bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch fünf Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst. Und du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Darum verkündet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt und bringt meinen Vater schnell hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Amen. Nimmt Platz. Nun war es endlich soweit, nach Jahren gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und das war ein ganz besonderer Moment im Leben des Josef, im Leben der Brüder, im Leben der ganzen Familie. Wir haben gesehen, dass bei dieser Begegnung große Emotionen im Spiel waren, denn Josef hatte starkes Verlangen, sich ihnen zu zeigen und er konnte seine Tränen nicht länger für sich behalten. Wir haben gesehen, dass dieses Treffen auch in Abgeschiedenheit stattfand, denn Josef bat alle anderen, den Raum zu verlassen. Er wollte mit ihnen allein sein und sich ihnen sozusagen unter nicht vier, aber mehreren Augen zeigen. Und es war auch Schrecken da, der die Männer überkam, als sie erkannten, dass dieser geheimnisvolle Mann ihr Bruder Josef war, dem sie so viel Unrecht angetan hatten. Und so ist es auch, wenn Jesus Christus sich uns zu erkennen gibt. Auch er hat ein großes Verlangen, sich seinen Kindern zu zeigen und das schon bevor wir ihn erkannt haben. Er will sich seinen Brüdern zu erkennen geben, in der Abgeschiedenheit ganz persönlich uns begegnen und in dieser Begegnung sind wir oft mit einem großen Schrecken versehen, weil wir in seiner Gegenwart erkennen, wie sündhaft wir sind und wie heilig er ist. Der Text zeigt uns noch weitere Aspekte dieser Begegnung Josefs mit seinen Brüdern, nämlich, dass erstens sie stattfand mit echter Vergebung. Als sie mit Scham und Schrecken in das Gesicht ihres Bruders schauten, und er ihre Furcht sah, sprach er Frieden in ihr Herz hinein. Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Ich glaube, diese Worte müssen sie verblüfft haben. Sie haben mit vielem gerechnet, was er jetzt wohl sagen könnte und tun würde. Aber dass er sie trösten würde, das war das Letzte aller Optionen, die sie sich vor Augen gemalt hatten. Natürlich hatten sie viel, viel Grund, bekümmert zu sein über die Situation und über ihr Leben und über ihre Taten. Da stellt sich natürlich die Frage, Josef, Mensch, geht das nicht alles ein bisschen flott? Eben gerade noch, zeigst du dich ihm? Und jetzt gleich als nächstes in Vers 5 sagst du schon, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber. Seid guten Mutes, ist alles nicht so schlimm. Ist das nicht ein bisschen schnell? 22 Jahre geschehenes Unrecht, so mal eben vom Tisch zu wischen. Ist dies nicht eine voreilige, billige, einfache Weise, die Brüder von ihrer Gewissenslast zu befreien? Nein, ich glaube nicht. Denn es ist ja ein Prozess, der schon lange zuvor in Gang gesetzt wurde, zu erkennen. Schon in Kapitel 42, als sie das erste Mal zu ihm nach Ägypten kamen, da sah er und hörte er mit seinen eigenen Ohren, dass Gott dabei war, an ihren Herzen zu arbeiten und sie zur Buße führte. Denn dort sprachen sie zum ersten Mal von ihrer Schuld, in Vers 21. Wahrlich sagten sie dort zueinander, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Josef stand dabei, Josef hörte es. Sie glaubten, er hört es nicht, weil er immer über einen Dolmetscher mit ihnen kommunizierte, aber er verstand ihre Sprache. Und als Josef damals diese Worte hörte, musste er schon weinen. Er wandte sich von ihnen ab und Tränen flossen ihm über die Wangen. Er weinte wohl auch, weil er merkte, dass seine Brüder an dem Punkt der Anerkennung ihrer Schuld angekommen waren. Und von dort an prüfte er sie weiter, ob denn diese ersten Schritte des Schuldeingestehens, diese ersten Schritte des Erkennens und des Buße tun wirklich wahr sind. Und so war er hart mit ihnen. Er führte sie in einen Prozess der Prüfungen hinein. Wir erinnern uns, wie es war mit den Bechern, wie er Simeon zurückließ. Zwei Jahre lang warteten sie, nachdem das Korn alle war, kehrten sie zurück. Endlich mit Benjamin, den sie ihrem, Bruder, äh, ihrem Vater äh, abschnacken konnten fast schon. Endlich hatten sie ihn dabei und konnten die Dinge, die sie versprochen haben, erfüllen. Es war eine harte Zeit der Prüfung. Und dies tat Josef, um zu erkennen, wie ihr Herz wirklich schlägt. Und ist es nicht auch so bei uns? Ist uns nicht deswegen auch das Gesetz Gottes gegeben, seine Gebote, sein Wort, damit wir, uns unserer Schuld und Sünde bewusst werden und wir erkennen, dass wir wie die Schafe in die Irre gegangen sind, damit wir zur Buße und zum Glauben geführt werden. Aber wenn wir an dem Punkt angelangt sind, so wie Josef überzeugt war, dass seine Brüder an diesem Augenblick jetzt wirklich den Prozess abgeschlossen haben, wenn wir mit zerbrochenem Herzen vor Christus stehen, erstaunt, erstarrt, voller Schrecken, wenn er uns durch sein Wort und sein Gesetz unsere Sünde und Schuld vor Augen gemalt hat und wir ernstlich erkannt haben, dass wir vor ihm nicht bestehen, dann will er uns nicht bis zum Lebensende mit den Lasten unserer Schuld zurücklassen, sondern er spricht Gnade und Vergebung. Vergebung in unsere Herzen hinein. Das ist, was Josef tat. Die Brüder haben den Punkt erreicht, wo sie erkannt haben, wir sind schuldig. Und nun braucht er die Daumenschraube nicht länger andrehen, sondern sie sind an dem Punkt, wo sie sein sollten. Und deswegen sagt er, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe. Das ist, was Jesus zu dir sagt. Nun bekümmert dich nicht. Alles ist bezahlt. Christus starb für mich. Am Kreuz nahm er meine Schuld auf sich. Nun bekümmer dich nicht mehr. Nun leg die Packen ab. Nun, nun, nun nimm den Rucksack und bring ihn an, 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 das Fuß, an den Fuß des Kreuzes. Du brauchst nicht länger tragen. Du brauchst nicht länger die Schuld mit dir herumschleppen. Jesaja 1,18, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Weder die Sünden der Brüder noch die Sünden von uns sind zu groß, als dass sie nicht von Gott vergeben werden könnten. Und wenn Gott sagt, Ich will ihrer Sünden nicht mehr gedenken, dann meint er es auch so. Das ist Gnade. Das ist Befreiung. Josef sagt, nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe. Wie lief diese Begegnung noch ab? In der Gegenwart Gottes. Es ist interessant zu sehen und menschlich kaum begreifbar, wie es sein kann, dass Josef auf diese Weise mit seinen Brüdern umgeht. Wo hat Josef die Kraft her, seinen Brüdern zu vergeben. Nach all dem, was er durchmachen musste. Der Text gibt uns die Antwort. Josef findet Kraft. Josef findet Ruhe. Josef findet Frieden. in dem festen Glauben an die Vorsehung Gottes. Vers 5. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Warum? Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Er vertraute fest darauf, Ganz fest darauf, dass alle Dinge in seinem Leben von Gott geführt und geleitet wurden. Er vertraute fest darauf, dass egal was den Kindern Gottes auch widerfährt, es ihnen zum Besten dient und aus dieser Überzeugung hat er die Kraft bezogen, dem Unrecht seiner Brüder mit Vergebung zu begegnen, weil er über all dem, was geschah und zu keiner Zeit wird Unrecht hier schön geredet, Und beiseite geschoben, das Thema haben wir abgefrühstückt, aber zu keiner Zeit hat er aus den Augen verloren, dass Gott größer ist, etwas tut, was wir nicht immer gleich erkennen, aber bei allem, was er tut und wie er es tut, er gute Absichten mit uns verfolgt. Das gab ihm Kraft, Bitterkeit zu überwinden und sich mit seinen Brüdern zu versöhnen. Das war so fest in seinem Denken verwurzelt, dass er bei diesem besonderen Treffen es dreimal sagt, dreimal. Es war ihm so wichtig. Es sprudelte förmlich aus ihm heraus. Vers 7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, wiederholt er. Vers 8. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und sehen wir, dass selbst für die Brüder die Kraft, Hoffnung zu schöpfen, darin liegt, dass Gott in seiner Vorsehung selbst in der Lage ist, ihre Sünde zum Guten zu wenden und sie deswegen sagen, ja, ich kann jetzt loslassen, weil ich verstehe, Josef, deine Theologie ist richtig. Ich werde für meine Sünde zur Verantwortung gezogen, aber rückblickend kann ich sagen, Gott ist so groß, dass er selbst auf krummen Linien, wie wir so schön sagen, in der Lage ist, gerade zu schreiben. Da liegt Segen drin für die Brüder und da liegt Segen drin für Josef. Immer und immer wieder betont Josef diese Wahrheit, Er tut es nicht, weil er darauf rumreitet und auf einem Steak rumkloppt, bis es so platt ist und schon nicht mehr weiter weiß, sondern er glaubt an diese Wahrheit. Und diese Wahrheit, dass Gott souverän ist und alle Dinge gemäß seines guten Willens lenkt und leitet, gibt ihm die Kraft, alles aus Gottes Hand zu nehmen. Ist das nicht auch für uns Trost in Zeiten von Schwierigkeiten? Ich weiß gar nicht, wie wir leben können ohne dem Glauben an die Souveränität Gottes. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, wie wir in Ruhe abends ins Bett gehen können, ohne der festen Überzeugung zu sein, dass Gott alle Dinge gemäß seines guten Willens lenkt und leitet. Wir können nicht schlafen wenn wir meinen, es liegt an uns oder die Umstände oder die Politik oder die Wirtschaft hat uns in ihren Händen. Gott hat dich in seinen Händen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Josef, egal ob er im Kerker war oder im Palast war, stets gut schlafen konnte, weil er wusste, Gott regiert. Niemand weiß, was der morgige Tag bringt. Keiner weiß, was der Anruf aus dem Krankenhaus für eine Botschaft uns übermittelt. Niemand weiß, wie es mit unseren Angehörigen weitergeht. Was sollen wir tun? Sollen wir uns von den Ängsten lähmen lassen? Sollen wir zulassen, dass die Umstände uns regieren? Nein, wir wollen mit Josef, in diesem festen Vertrauen darauf antworten, dass Gott alles nach seinem Willen führt und leitet und dabei tun wir, was wir tun sollen, übernehmen Verantwortung für unser Handeln. Aber wir geben die Sache unserem Herrn ab. Daraus entspringt Trost und daraus entspringt die Kraft zu vergeben. Nicht nur Trost liegt in dieser Wahrheit, sondern auch eine Sicherheit. Auch eine Sicherheit in Zeiten schwieriger politischer Problemstellungen. Und wir erleben es in diesen Tagen. Europa steht vor schweren Aufgaben. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, und ich kenne mein eigenes Herz, dass wir manchmal erschrecken wollen. Wie geht es weiter mit unserem Land? Wie geht es weiter mit Europa? Wie können wir die Probleme lösen? Es liegt Trost und Sicherheit für dich persönlich in der Überzeugung und im Glauben an die Souveränität Gottes, die er uns in seinem Wort immer und immer wieder vor Augen führt und die Josef so stark verinnerlicht hat, dass es nur so aus ihm heraussprudelt. Jesaja 40, Vers 15, da gibt uns Gott einen kleinen Einblick darüber, wie er das politische Weltgeschehen und überhaupt Völker kommen und gehen einordnet. Er sagt dort folgendes, siehe die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage, siehe die Inseln sind wie ein Stäublein. All die Dinge, die uns umhertreiben, in nationaler und europäischer Ebene, sind aus Gottes Sicht nicht mehr als wie ein Tropfen am Eimer. Hast du mal eine Flasche gehabt und willst den letzten Ketchup rausquetschen? Der macht es macht dann so. Ich will nicht profan über Nationen reden, aber aus Gottes Sicht, Deutschland ist... Europa... USA, nicht, dass er Menschen nicht achtet, aber er regiert, er regiert, er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet, hast du mal ein Sandkorn auf eine Waagschale gelegt, wie stark ändert sich der Ausschlag des Pendels, überhaupt nicht. Du machst einmal und der Korn ist weg. Das Korn ist weg. So sieht Gott die Völker. Und wir machen uns Sorgen. Ja, wir wollen unsere Verantwortung übernehmen. Wir beten für die Regierung. Aber wir vertrauen über allem in die Souveränität Gottes. Dass er mit allen Dingen, die auch in unserem Land zurzeit vor sich gehen, gute Absichten hat, Wir begegnen dieser Herausforderung in dem Glauben und dem Vertrauen, dass das Evangelium von Jesus Christus für Menschen aus allen Völkern und allen Nationen gilt. Und wir wollen ihnen mit Liebe begegnen und sagen, Christus ist es, den du erkennen musst. Josef lebte in der festen Überzeugung der Vorsehung Gottes. Und so sagt er, zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder. Vers 11, ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch fünf Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst. Und ist es nicht das, was Gott auch zu dir sagt? Ich will dich mit Nahrung versorgen. Auch wenn die Hungersnot noch fünf Jahre andauert, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört, er will dich mit geistlicher Nahrung versorgen, haben wir einen wunderbaren Gott, der mehr hat, als wir uns vorzustellen, in der Lage sind. Und zum Schluss, wie erfolgte diese Begegnung noch? Mit einer echten Versöhnung. Er sagt, Vers 14, komm Brüder, Benjamin, du zuerst. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Nun sagst du, na gut, Benjamin umarmen und weinen ist ja schön, das ist sein einziger wirklicher Bruder von derselben Mutter. Und überhaupt war Benjamin damals nicht beteiligt, als die Brüder ihn verkauft haben. Na, Das ist ja eine tolle Versöhnung. Es geht weiter. Und es heißt weiter in Vers 14. Er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen. Bis zu diesem Augenblick waren die Brüder absolut fassungslos. Sie waren nicht in der Lage, auch nur ein Wort zu sagen. Aber dann heißt es, und danach redeten seine Brüder mit ihm. Kannst du dich erinnern, wie die Geschichte losging? Kapitel 37, als als Jakob, Josef dieses wunderschöne Kleid, diesen Rock überwarf und sie waren voller Eifersucht. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle anderen seiner Brüder, hassten sie ihn und wollten nicht mehr mit ihm reden, in Frieden mit ihm reden. Die haben nicht mehr geredet. So eine Verbitterung war da. Und jetzt geschieht echte Versöhnung. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Sie fingen an zu sprechen. Und was hatten sie alles zu besprechen? Was gab es alles auszutauschen? Da war so viel Hass, Abscheu, Bitterkeit, Spaltung, dass damals die Brüder nicht mehr reden konnten, aber nun sprechen sie wieder miteinander. Warum? Weil Gott ihre Herzen verändert hat und weil nur Gott in der Lage ist, diese Veränderung herbeizuführen. Er küsste alle seine Brüder, alle seine Brüder. Nun musst du nicht buchstäblich alle deine Brüder und Schwestern küssen, das lass mal schön sein. Aber dennoch frage ich, kannst du deinen Bruder, nicht nur Benjamin, sondern alle deine Brüder und Schwestern in dieser Weise vor Augen treten? Oder hast du Groll in deinem Herzen? Bitterkeit über etwas, das im Vergleich zu den unendlichen Wüsten, durch die Josef hindurch musste, nur ein kleiner Sandkorn ist. Gott sagt dir und Gott sagt mir heute, wenn ich doch in der Person meines geliebten Sohnes Jesus Christus vom Kreuz her in deine Augen geschaut habe und gebetet habe, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Willst du dann ernstlich behaupten, dass du den Groll gegen deinen Bruder oder deine Schwester dein Leben lang mit dir herumschleppen willst? Nein. Die Gemeinde Jesu ist eine Versammlung von Menschen, unter denen Vergebung lebt. Warum? Weil wir Vergebung erhalten haben, unverdientermaßen. Und das ist Bestandteil unseres Gebetes. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen.